Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Y bien, hasta ahora, siete con treinta y cinco minutos, hacemos comunicación, contacto directo con Jacobo Gossin. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días. A ver, buenos días. También, Chefi, saludos al infatigable. Al doctor Yanes. Vamos, <risa> vamos a ver cómo iniciamos, porque hay tantas noticias, Oye. pero mira, vayámonos por, por la que todavía sigue siendo atención eh, mundial y tiene que ver lo que está pasando con los kurdos en la parte noreste de Siria, donde verdaderamente, después de que el presidente... Trump habló la semana pasada con el presidente de Turquía, Erdogan, sí. ahí se armó Troya, porque cuando el presidente le informó, el presidente americano le informó al presidente turco de que iba a sacar todas las tropas americanas de la región, entonces Erdogan, ni corto ni perezoso, de seguro levantó el teléfono, le habló al jefe del ejército y le dijo, vente para acá para que hablemos, y entonces vimos como aviones turcos penetraron precisamente el territorio sirio para estar atacando a los kurdos, vimos como una gran batería de cañones estuvieron bombardeando las poblaciones. El, el tema caferro es que en Ajá. la frontera de Siria con Turquía hay una gran cantidad de poblaciones donde viven los kurdos. Y entonces ahí empezaron a llover balas y disparos y todo, y eventualmente... Turquía mandó a su ejército a invadir la parte norte de Siria con tanques, con toda clase de armamento y los pobres eh, kurdos no estaban siendo apoyados por Estados Unidos, hubo muchas muertes de civiles, hubo inclusive los, los eh, de Turquía militares, llegaron acompañados de varios grupos también eh, musulmanes que eran enemigos de los kurdos, entonces vimos escenas graves como que capturaron a algunos kurdos y ahí mismo los, los ajusticiaron y, y, lo, y lo filmaron como que si no fuera suficiente eso y por supuesto que empezó a llover la crítica internacional contra Estados Unidos por haber abandonado a sus aliados los kurdos que durante más de cuatro años fueron los que pelearon contra ISIS y los que condujeron a una victoria militar contra ISIS, miles de, de personas de ISIS están todavía detenidas en campos que fueron manejados por los kurdos y eh, todo todo estaba andando bien, el califato que quería sí. formar ISIS había desaparecido del mapa y todo andaba bien hasta que comenzó esta Ahora, acción. Jacobo, el presidente dijo ayer que solo va a bajar un pequeño contingente para proteger las instalaciones petroleras, pero si ¿sí será suficiente bajar pocos militares en Siria? ¿Qué tú crees? Mira, en honor a la verdad, Caferro, el petróleo que tiene Siria, Siria es cero comparado con el petróleo que hay en Europa, que hay en, en, perdón, en el Medio Oriente y que hay aquí en Estados Unidos. Es una buena forma de, de decir que se quedan para proteger. Se van a quedar unos poquitos, pero donde necesitaban protección los kurdos era precisamente en el poderío americano, en el hecho de sus... Eh, vaya, los que han estado dirigiendo militarmente las cosas, los americanos han hecho un labor, pero los que han cargado 
con la parte militar, en su gran mayoría han sido los kurdos, sí. que han perdido 12.000 vidas peleando uh -huh. contra ISIS y han sido objeto de ataques terroristas. Y esas, esas escenas que hemos visto, Caferro, de mujeres, de niños, de ancianos, con sus pocos enseres que les quedaban yéndose hacia el sur para evitar ser calcinados ahí por bombardeos aéreos o por cañones o por tanques. Eh, esto ha sido verdaderamente doloroso. Y, y lo más doloroso para los kurdos es pensar que tanto que le dieron a Estados Unidos y que esto es lo que están recibiendo acá. Claro. Eh, la, la crítica al presidente ha sido masiva. Por supuesto, él siempre acusa a los demócratas, acusa a los medios informativos, pero esta vez muchísimos republicanos, incluyendo Mitch McConnell, que es el hombre que ha defendido, el líder de la mayoría republicana del Senado, que ha defendido a Donald Trump a capa y espada, Ajá. salió en un artículo en Washington Post condenando este abandono de los kurdos, diciendo que era un error terrible el que se estaba cometiendo, y se estaba refiriendo al presidente, y el mismo Lindsey Graham, el senador de Carolina Sur, que ha sido enorme defensor de Donald Trump, también que se quejó amargamente de esta decisión tomada. Y ayer el presidente Trump, en una reunión de su gabinete, ah, sí, señor. preguntas de periodistas, y dijo esta frase que no se me va a olvidar, nosotros nunca le prometimos a los kurdos que los íbamos a proteger de por vida. Hmm. Y a propósito de esa rueda de prensa, también habló sobre el, los preliminares, ¿no? El del famoso juicio político. Ha dicho que simplemente los demócratas quieren hacer esto porque es la única forma de vencerlo. Lo dijo ayer en una rueda de prensa, ¿no? Y, y lo sigue diciendo, Caferro, y... que para esto es una cacería de brujas. Sí. Fue la titula que, cuyo único objetivo es ganarle lo que no le pudieron ganar en las urnas. Pero también eh, en el día de ayer le hizo un llamado a los eh, republicanos para que actúen con mayor ímpetu tratando de detener esta investigación que se está llevando a cabo por tres diferentes comités de la Cámara de Representantes y le está pidiendo a los republicanos que, que se vuelvan más activos, que, que defiendan al presidente a como dé lugar. Hay muchas cosas que los republicanos mismos están con muchas dudas de qué hacer y ahí tenemos el caso famoso que nos atañe a todos nosotros, no aquí en el sur de la Florida. El hecho que el presidente Trump decidió, cuando cuando se reunió al grupo de los siete, y el grupo de los siete está compuesto por las siete democracias más importantes del planeta, si no me equivoco, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Japón, por ahí se me fue alguna, no sé, pero son siete. Lo que sí es una lástima, Jacobo, es la, la, la cancelación del G7 en el Doral, ¿no? Porque el mismo presidente ha dicho que tanta presión que recibió, que él no iba a recibir ningún dinero por el G7 que se iba a organizar en la ciudad del Doral, que iba a generar... Eso, eso no es la verdad necesariamente. Tú sabes que esos líderes cuando viajan, no viajan con dos ayudantes, traen todo un equipo enorme de seguridad de Estados Unidos cuando se mueve el presidente, Dios mío, hay más agentes secretos que los de, habitantes de donde va el presidente y toda serie de gente de la CIA, del FBI, eh, asesores. Es, es todo un movimiento el que tú llevas contigo, no sí. solo eres tú. y, y Así que eh, no cabe duda. Pero en la reunión del G7 de este año que se llevó a cabo en Francia, sí. el presidente había lanzado así como como bromeando, diciendo, mira, yo tengo el lugar ideal en Estados Unidos el año que viene, cuando sea ahí, ahí, ahí está mi ahí está el Country Club 
Trump ahí en Doral, a pocos kilómetros del aeropuerto, con todas las instalaciones. Le hizo una propaganda al, al Club Country Club de Golf. Increíble. Pero lo dijo como pero, si fuera una finca, ¿no? Tengo una finca en Florida, dijo. Sí, pero te voy a decir una cosa, Caferro, nadie esperaba. Es que es que si tú lo ves, era era hay una hay una parte en la Constitución que habla de los emolumentos. La traducción de emolumentos era de la siguiente. Ningún funcionario público puede usar su puesto para tener ganancias. En otras palabras, es el presidente Trump, al llevar cosas a sus negocios, está violando esa ley de emolumentos. El presidente ha calificado que es una ley ridícula. Será una ley ridícula pero ahí está la Constitución y el propósito fue Alexander Hamilton, creo, el fundador de la Secretaría del Tesoro, eh, el que el que dijo hay que proteger a la nación de, de un funcionario que se aproveche de su cargo para lucro personal. Así bueno, es. ¿Qué más tenemos, Sacobito? ¿Qué más tenemos? Sí, sí, solo, solo, quería, solo quería decirte que el presidente... Eh, cuando finalmente reconoció, no solo era mismo, no solo era, eran otros, sino que se dio cuenta que no lo iban a apoyar, entonces decidió cancelar y decir que lo está pensando hacer en el retiro presidencial de Camp David, que queda a 35 kilómetros de la Casa Blanca en el estado de Maryland. Ahí han habido muchas reuniones importantes, pero lo que te quería decir es que en el caso, en el caso este, el presidente le echó la culpa, como de costumbre, a los demócratas y a los periodistas, como que si los periodistas hubiéramos tenido algo que ver con eso. Lo que hicieron los periodistas es reportar lo que ha venido diciendo la gente, lo que han venido diciendo los demócratas y los mismos republicanos acerca de eso. Pero el presidente eh, culpa y dijo que esta es una gran pérdida, que hubiera sido una gran cosa... Sí, sí hubiera sido una gran cosa, definitivamente, pero el hecho de que él es el presidente de la nación y que ese club es suyo, creaba ese ese problema sí. de conflicto de intereses, y, y, y así es. Acobo, dando una vuelta por Sudamérica, 1.333 detenidos, 37 heridos en Chile, y el balance, 13 personas muertas con las protestas. ¿Qué tal lo de Chile, ah? Eh? Y Bolivia, ni se diga. Bueno, Chile, Bolivia... Eh, Honduras con, con ese fallo que hubo con, contra el hermano del presidente Hernández lo que ha estado ocurriendo en toda una serie eh, Ecuador, no tuvieron problemas en Ecuador problemas tremendos Perú, cuántos jefes de gobierno de Perú están siendo perseguidos por la justicia y Alán García se suicidó estamos revueltos y, y a, salió un artículo de la prensa social esta semana sobre cómo los carteles de drogas en México se han quintuplicado. Ya no se trata de un cartel del Chapo, nada más. Ahora hay ahora hay carteles por todo México. Y, Increíble. Y, y cómo lograron rescatar al hijo del Chapo, ¿no? Que se los quitaron al ejército. Sigue el mundo convulsionado definitivamente. Totalmente, tenemos una, una convulsión. Y solo déjame rápidamente, porque yo sé que el tiempo es oro, tocarte otros dos temas. Eh, hubo elecciones ayer en Canadá. Sí, señor, para allá iba, sí, señor, cuénteme. Así, ah, bueno, el, el primer ministro, Justin Trudeau, uh -huh. logró quedarse en el poder, aunque perdió la mayoría absoluta que tenía en el Parlamento, pero es, no es mucho el problema que él va a tener consiguiéndose un partido pequeño que se le agregue y va a tener 
ya la mayoría suficiente. O sea, se salvó. Recuerda que a Trudeau lo habían venido atacando por esas fotos que salieron de él. Sí. Que estaba pintura negra como que si fuera un gran chiste y aparecía muerto en la risa en un montón de eventos cuando era joven. Y joven no me refiero de 10 años, me refiero cuando ya estaba yendo a la universidad. Y como que era muy de moda hacer esos chistes, hoy en día no es chiste. Así es. Y le estaba haciendo mucho daño, así que se salvó Trudeau. Y el otro, que es el amigo personal del presidente y el gran aliado, el uno del otro, es nada menos que Benjamín Netanyahu, uh -huh. en Israel, que no pudo conseguir una unión con otros partidos para quedarse de primer ministro, y ya, ya le dijo al presidente de Israel... Que, que tomara en cuenta que, que le dé a otro el chance de formar gobierno y ahí está precisamente el general retirado Gantz que fue en un tiempo jefe del ejército de Israel que ahora se ha convertido en un adversario eh, político y él va a ver si puede formar gobierno Jacobito, como vamos a hacer reenganche pues eh, tenemos que hablar hoy de lo de la serie mundial que arranca, Washington, Houston en Houston ¿a quién le va? cuénteme ah, le voy a ir a los, a los Nationals de Washington por, la, por dos razones. Primero, porque son de la Liga Nacional sí. y Dodgers están en la Liga Nacional. Usted vivió allá muchos años, además. Sí, eh, eh, ahí, te vamos, ahí vamos a hablar de la historia. Han habido tres equipos de los senadores. Antes se llamaban los senadores, después se llamaron otra vez los senadores. Es que el equipo lo han tirado de un lado a otro, de Washington a Montreal. Les volvieron a dar la franquicia en Washington, pum, eh, fue a dar, se convirtió en el equipo de, de Dallas. Sí. Allá en, o sea que han habido toda una serie de, de los Texas Rangers que se hicieron. Así que hablaremos de eso en el reenganche. Así es, en el reenganche. Muchísimas gracias, Jacobito. Nos encontramos entonces a las 8 y 30, ¿le parece? Me parece muy bien. Claro que sí, esta es la Z 